0: 歡迎回到我們的 Keynet Podcast 的節目，來一杯健康的。大家好，今天當然就是要來討論我們的新的主題，就是我們百工工商系列的第二個主題，是關於導游的部分。Okay. 那當然，今天一樣還是有請到我們的專業药师維特，維特 ，Hello， 跟大家打個招呼吧。哎，大家好，又是我，我是維特。我<笑>相信維特這一次的這次的節目應該可以表現得非常的从容吧，毕竟是第二次了。還是有點小小緊張啊<笑>還是緊張，很紧张吗 ？OK OK， 沒事，不要担心。我們老樣子、老规局，還是要先敲一下，來，呗，健康的。这边还是要谢谢维特、欸，哇，已、欸、经特別為我們準備了這個饮料。這個是你特別去 Seven 买的嗎？是 Seven 买的吗？哎、欸，对，哎、欸，我进来这个也讲了吗？工伤的環節,嗎、欸的環節嗎。可以哎，但、欸、会有工伤的嫌疑嗎？<笑>應該不會吧？没有啦，我们是自掏腰包自己去买的啦，那应该还好。OK OK， 好，这样吧，我们就直接切入主题了 ，OK， 在样有生硬，但没关系，我很喜欢。<笑>好，生硬的部分，有没有发现最近就是身边其实越来越多人在疯狂出国，毕竟就是已经解禁嘛，疫情之后，疫情这样也四年了三三三，三年多，三年多，快快一四年比我任何一段感情都还长。<笑>嗯<笑>但也确实就是已经解禁了嘛，嗯嗯，那 OK，、嗯、我们现在开始已经进进入一个报复性出国的状态。哎、欸，你自己今年出国出国了吗？哦，有啊，我们有去去了日本。我日本、哦，你去哪？你去哪一个地方？我去金板神。金板神，对，就是大家对。蜂涌而至的地方，为什么<笑>我不知道哎、欸？这是什么地方？哎、欸，等、欸、下现在你就我不知道這是哪里吗？金板神、啊、沒有，就是京都、大阪跟神户哦。哦，金板神哦，是<笑>三个地方的合体吗、oh, ？OK OK OK， 好吓我一跳，我想说，哎、欸，我怎么没听过这个地名？<笑>好，哎、欸，我自己也有时候出国，我自己是去泰国，哦、对自己是选择泰国。你选泰国的原因是？我那個时候是为了看演唱会哦。怎么、嗯嗯嗯？我以为是去、嗯嗯、按摩之类的。按摩还是药的，药<笑>的要的。但是你看，我我觉得这个就很重要。像我自己觉得，我非常后悔一件事情。我、欸、这次去泰式，我没有去准备一个导游在身边、嗯。哦，是你功课做不足这样吗？对，因为我那个时候去的时候，刚好遇到一个三个音乐季都在那个时候都在同一个礼拜、嗯，所以我遇到一个问题，就是所有人都在泰国。哦，非常多台湾人，非常多大陆人都是去那边去观光，然后遇到一个非常严重问题就是什么？我每一个在台湾事先预定好的 Airbnb 或是我的饭店，全部都在我当天跟我说不给我住，太惨了吧？很那也不叫对，所以我每天<笑>对我每天都在当天焦虑，说我今天晚上要住哪里。哦，那如果你今天有请了导游，是不是？对。个状况是不一样的、啊，对吧、啊？哎、欸，我讲一个很恶劣的部分，这边也呼吁一下各位听众，如果你未来有机会去泰国旅游的话，你很有可能会遇到的问题。嗯，就是我当下也就明讲了，那我都付押金了，我都付定金了，我在台湾就付给你了，这怎么算？他直接想跟我说 ，OK， 你会多少给我，我想给你，请你去外面住，因为啥耶？因为他说大陆人出的比我们还多。哇，那你这样子给人家预定就没有、這個、就没有屁用，完全没有,、啊、完,全沒有意義完全没有合约精神的一个国家，好惨哦，对，这样惨。<笑>所以跟大家讲，有一个导游是一个非常重要的事情。哎，刚好切入我们今天的主题，我<笑>么刚好，啊，哈哈哈，非常有生意，对不对？没错，今天想要去的就是我们关于导游这个职业会有一些工伤的状况。哦，其实每个职业都会有工伤的问题啊，就职业伤害存在嘛。那导游毕竟他可能长时间待在户外啊，或者是要在不同国家奔波，那一定也是有相对应的一些职业伤害可能会产生。没错 ，OK。那我必须得说，像我们去这种泰国跟日本，其实是没有任何的什么时差的问题，对不对？哦，对啊，因为时间对我们横跨的时区比较少嘛。没错。那如果今天我们遇到的是可能是我们是要去欧美国家，那我们出国最害怕的肯定就是时差了。而且时差一来，你玩什么都不尽兴哦，你很有可能在这个时间点的时候你就很想睡，不是你在另外一个时间点的时候特别亢奋。那我们在这個时候应该怎么办比较好？嗯哦、oh, ，那我现在考考你 ，OK？ 假如说今天你是往东边飞的话， oh. 那你觉得你的时差的问题，或是晚上睡不着觉，还是是一到那边就很想睡觉？嗯，哎、欸，这个问题有点难，是哎、欸，我没有想过这里耶。<笑>因为其实你往东飞跟往西飞，会导致时差的问题其实是不一样的。Oh. 哦，那我让我常来看，我照合理的推算，我往东边飞、嗯，我应该是会比较想，比较亢奋。会比较亢奋吧。哦，对哦，对，没错没错。我的逻辑是,是猜的吗？还是你用推的是推论？我是推论的。我的逻辑是因为它的时间会比我的还早，还快，还快。還快对，所以我在我到这个国家的时候，我会变得我比我原本在的地方还要更快，就变成说你晚上的时候会比就还是亢奋的状态。所以那边可能已经12点，但你原本的时区可能才9点10點。点、啊。对对对，因为你去的时候会睡不着。对，然后白天的时候早上会起不来。哦，哎，对，那往西飞其实就是相反，就是时间其实是变慢的，然后他你就会让你觉得白天的时候啊，有点昏昏欲睡的感觉， oh. 然后哎、欸、天还没亮你就睡醒了，对，所以其实这两个时差的问题是相反的啦。OK， 那面对这个时差的问题啊，就是其实民众可以在你出国前，因为你都是提前规划要出国了嘛，对，你可以在你出国的前一到两天就开始做这个作息的调整了、啊，譬如说。哦呃，你如果是要往东飞的话，嗯，那你可以呃每天可能提早一到两个小时，还要再嗨赖一下哦，提早一到两个小时、哦，就是逐渐让你的身体去适应你接下来要去那个国家的那个生活作息时间这样子。哦，对，那如果是呃往西飞的话，譬如说你是呃经过中国大陆，然后往那个呃可能非洲那个方向去的话。那可能就是你可以每天延缓你睡觉的时间，来矫正你这个时差的问题。这样会变相就是逼着自己熬夜？<笑>哦，算是算是，不过可以让你到当地旅游的时候比较快可以进入状况啊。嗯，对。那另外就是说，呃，市售啊，就是有一些保健品，他们会宣称说他们有改善就是时差这个问题的效果，譬如说褪黑激素的产品。哦、嗯。那其实这些产品目前在临床上没有很一致的共同的。就是一个认知，说到底是有没有效果啦，就是这个这些产品通常效果上还是在还是存疑的，嗯，对，所以呃基本上比较好的方式还是透过自己生活作息的调整来做改善。那或者是说，如果你真的是很容易失眠的的患者的话的的人的话，哈，那就是也是有一些医疗上的药物可以寻求协助啦。比如说就是一些短效的呃安眠药帮助睡眠的药物这样子，嗯、对，但是使用这些药物的时候还是要经过医生处方。然后遵照医生或药师的指示来使用会比较安全，避免发生成瘾或者是呃反弹，没有用之后就是导致睡不着这个现象了、啊嗯。明白。哎、欸，那我还有一个题外话想问，毕竟维特哥是药师嘛。嗯、哦，没错。那我我们今天在国外如果要去找药局去购买这些成药，是买得到的吗？像你刚刚提到的特异技术这东西。呃，可能要看各国自己的国家的规定。哦、oh. ，对对对，因为那个药品毕竟都有分级嘛，那每个国家可能会有每个国家那个分级的不一样。但呃，如果是以呃安眠药的类别来说的话，通常是还是需要医生处方才能开药，因为它这些药品通常是列为管制药。Okay. 对，但当然还是有一些嗯比较呃属于指示药或者是。呃，民众比较容易取得药品，像是抗组胺，它其实也是有它的副作用，其实带有嗜睡的效果。OK， 对，那像这些药物的话，就比较容易取得，但它的效果方面可能就没有那么的强，比较嗯嗯，算是比较缓和的，能够帮助入入眠的药物这样子。了解哦，相信大家对时差应该有初步的认识哈。那不管是去旅游哈，或者是你自己身为是导游的这个职业，那在这样的状况下，出国前有没有什么事需要特别去注意的？哦、oh, ，就是在出国前，如果你是长期旅游的话、啊，那你可能要事先准备好你长期可能会需要服用的药物，譬如说你本身有存在一些慢性疾，病，像三高啊，或者是气喘啊，或者是心脏方面的疾病啊，这些处方药物，你可能在国外临时要取得会比较困难。嗯。那台湾的话，就是你这些慢性主方签，其实医生都可以一次开立三个月的处方。诶、欸、诶、欸，那我有一个问题哦、喔，就是如果我准备了这些药，嗯，那我放进我的行李箱，我是可以这样就直接顺利带过去？那个国家吗？呃，基本上如果是一般的处方药物的话啦，就是基本上还是会建议，就是你携带医生开医的处方笺，或者是医院开医的用药证明。然后带着，以防万一说海关就是查控你的药物这样子。那如果你今天是持有管制药品的话，因为它管制比较严格，而且各国的规范可能会有一点落差。嗯、哦，可能你你今天这个管制药品在我们我们国家是一般的普通药，或者是在其他国家，它可能哎被被列为比较高等级管制药。所以在携带管制药品的时候啊，还是会建议民众可以事先到这个外交部的呃领事外交部领事局的网站去申请一个叫做“病人随身携带管制药品出入境”。中华民国声明书，好、哦，声、哦、明这个文件带在身上，就可以比较避免说国外的海关查控你的药物这样子。哎、欸，这个真的要 highlight 哦，各位观众朋友，如果你有听到这段的话，不要忘记做这件事情。嗯，那如果除了说，如果说我自己自身状况是没有问题的，那我还是可以去，比如说我是一个非常健康的人，但是就是担心可能会发生那些突发状突发状况、嗯嗯，我可以准备一些什么样的常备药？哦，其实如果针对健康的民众来说的话，有两点可以。可以去做，就是第一个是呃准备好我们所所需要，可能遇到可能会用到常备药品这样子。那另外一个方向就是提前施打可能呃当地流行疾病的疫苗这样子。哦那，提前施打吗？对，那我们现在聊聊就是常备药可以准备哪些好了。好啊，对，那比较常呃建议民众可以自行准备的常备药品，包括一些解热镇痛类的药物，像是普拿疼或者是。嗯呃，一些非类固醇消炎止痛药，嗯，这些药品啦、啊，可以缓解你可能呃临时突发的头痛啊，或者是牙痛，或者是女生可能会有经痛的问题、哦，这些疼痛可以透过这些药物来做缓解。止痛药的部分。对，而且这些止痛药通常也带有一些退烧的效果啦，嗯、所以针对就发烧的症状缓解是有效的。对，那再来的话就是还可以准备止泻的药物，毕竟我们出国到呃别的国家可能他们他们的食物或者是呃当地流行的一些就是呃菌种可能跟我们国家不一样了，所以我们比较容易在国外会产生一个所谓旅行者腹泻的问题。所、哦、你到了国外，哎、欸，吃他们的东西，肠胃到不适应，然后容易拉肚子。对，那这些止泻药物就可以帮助你在短时间内改善这个拉肚子的问题。嗯，对。但民众要留意就是呃，服用止泻药物啊。呃，如果你今天拉肚子已经变严重到说已经有出血的情形，或者是你拉肚子合并有发烧，就比较有可能是就是有感染的问题啦。对，那针对这种类型的腹泻的话，一般来说会就是比较建议直接去就医，而不是一直使用止泻药物让你没有就是。止住你的那个拉肚子的问题，因为这样会导致那个细菌一直长，就是一直长期待在你的肠胃道里面、okay. 哦、造成在在里面滋生，那有可能会造成更严重的感染。对，所以如果是有比较严重的腹泻的话，还是建议呃可以的话到当地直接就医去，由、嗯、医生来评估该怎么处置。确实。那针对一般的腹泻的话，呃是可以透过止泻药来做缓解的，但呃针对腹泻的话还有一点要注意，就是要多补充水分跟电解质啊。OK， 对对对，明白。那所谓的抗组织胺药物，那是什么东西啊？哦、抗组织胺药物也是一个会建议旅有的时候可以携带的药物。那抗组胺组织胺主要就是可以缓解我们过敏的症状。那过敏症状其实很广哦，就包括流鼻水也是过敏的症状。哦、对,对对对对。还有可能你吃了一些海鲜，那你有过敏的荨、哦、麻疹，对荨麻疹皮肤皮肤痒啊，嗯、或者是呃。呃，就是一些过敏的情形，其实抗组胺都可以来做初步的改善了、啊。对，哎、欸，那我在这个资料上面有看到一个很特殊的一个名字，嗯、叫做第一代的抗组安。什么是第一代？所以是有第二代吗？这是什么意思？哦，抗组胺是有分第一代跟第二代的，沒有錯。那第一代抗组胺的話，它其實是能夠比較呃穿透到我們的中枢神經裡面、哦，那所以它其實還會被拿來當做晕車藥跟晕船藥來使用，因為它其實能夠就是有達到晕車晕船的效果啦。對對對。那你剛刚,刚说的緩解流鼻水過敏，這算第二代嗎、哦？它其實也有，就是第一代跟第二代其實都有這個效果。哦、對，但是第一代抗组胺它。比较能够进入到中枢那它同样就会有一些中枢上面的副作用，就是可能比较容易会产生恶心呕吐的感觉这样子。嗯、对，那第二代抗组胺的话就比较不会进入到中枢，所以不会影响到你的呃嗜睡的睡眠的情形这样子。其实你在药局购买的时候，跟那个药师来说明你需、嗯、你的需求，其他们都会帮你选择对应的药品这样子，对。明、嗯、白明白。明白嗯、那再就是呃，民众其实也可以在呃一般的药局取得那种综合型的感冒药。那综合型的感冒药有别于其他，它就是它一颗药里面就含有多种成分嘛，可能含有刚刚说的、嗯呃、止痛药成分，那抗组、嗯、也有可能含有抗组胺的成分，然后可能还会另外含有一些可能止咳化痰的成分在里面，算是比较综合型缓解症状的药物了。对，那就是可以针对感冒出血的症状来做缓解，但是当然如果你呃吃的这些药物没有改善的话，还是需要到当地的医院去就诊，或者是回国的时候去看医生这样明白。哎，那我这边还有一个听说啊。最近听说,说医医院里面啊是有一个旅游医学门诊的吗？哦，对啊、就是，这是我第一次听过，我不知道医院有一个这样的门诊在。哦，这其实算是一个比较新的门诊的类别啦。哦，对，所以是有蛮多人是会去的嘛？我不知道，因为我自己是不知道，嗯、我到现在我到今天才知道有一个这样的门诊在。呃，它的其实一般你如果要出国旅游。只要是出国到国外的话，其实都可以到这个门诊来就诊。那这个门诊有别于一般就是传统的门诊，一般传统门诊可能都是，哎，我今天已经感觉到不舒服，我我有什么疾病，那我去寻求协助嘛。对。那旅游医学门诊的话，它是用另外一个角度来看，就是，嗯，它是说，哎，你我它是服务就是准备即将旅游的人，不代表你就是已经有罹患什么疾病。嗯。对，它是为了你的旅游来做准备的。对。所以针对这个旅游医学门诊的话，就是不论你是要。呃，短期的出国旅行，或者是你即将要出国留学、工作，或者是你有国外有亲人你要去探亲的话，嗯、其实，呃，都是适用这个门诊的。哎、欸，那我必须说，我觉得这个是非常非常好的门诊哎，我非常推荐各位观众、各位听众朋友，如果你自己本身像刚刚维特所说的，你是要出国游学，或是出国短程或长期的旅游，真的非常建议可以去这个门诊去看一下，就是你这个等于有点防范未然的意思啊。对啊，但。当然，如果你是去一些、呃、比较先进的国家，然后短短时间旅游而已，然后你本身其实也没有什么、呃、存在长期的慢性疾病的话，那你是可以到药局去购买一些常备药物，这样就 OK 了。但如果针对说你是、呃、可能会长期旅居国外的话，你想要比较、呃、有一个比较好的预防，或者是说你去的国家可能是比较。开发中的国家有比较多的流行病、嗯，或者是可能会需要做特定的疫苗接种的话，那这个门诊其实都可以帮助到各位来做评估，有没有需要、哦、呃开？哎，譬如说你今天是要到一个很高的山上去旅行，嗯、那你可能会需要准备高山症的用药嘛、嗯？那像这种门诊，它就可以帮你提供这些服务了。你说就像是我今天跟医生说我要去非洲，那他可能就会开一些他当地很盛行的黄热病，或是流行性的脑脊髓炎这类型的疫苗去帮你施打。哦，对啊，他就会帮你评估说，哎，你有没有？需要施打这些疫苗，或者是说，哎、欸，现在是不是这些疾病的流行的期间？那如果是的话，哦，他们我们就是如果有需要，就可以进行这些疫苗的接种，这样子。哦，明白明白。这样看起来哈、哦，其实很多疾病都是发生在比较热的地方啊。那除了说疾病的预防，而且还要面对这种毒辣的太阳。像最近就有一则新闻嘛，是说那个北京的导游是在高温下热死。哇、哦，真的假的？这样真的是蛮离谱的。<笑>那到底我们在这样的状况之下，应该怎么防晒，会在我们的旅途中会比较好啊？呃，防晒的话，其实。就可以分成，就是一般的物理性的防晒跟我们使用防晒乳的防晒嘛。嗯、那就是比较物理性的话，就是可能穿着一些长袖的衣物啊、撑伞啊、戴帽子啊，这些都是呃很直接可以预防太阳直接照射到我们皮肤的方法。那也可以避免中暑的发生啦、啊。那再来就是做补充水分嘛。那针对呃防晒乳的话、啊，就是。呃，其实防晒乳挑选还是有很多细节的啦。嗯。那我们都知道，就是紫外线它其实是能，就是直接造成我们皮肤伤害最主要的原因原因嘛。没错。对。那紫外线它其实可以分成 UVA UVB,、嗯、UVB UVC,、嗯、UV C， 其实还有 UVC。嗯。对。只是因为 UVC 这个呃波段的紫外线，它在穿透大气层的时候，很容易就被阻隔掉了。哦。所以其实我们一般不太会担心 UVC 对我们人体造成的影响。嗯、哦，那我们都就是比较专注在 UVA 跟 UVB 的预防。欸、那你知道 UVA 跟 UVB 的差别吗、欸？大概知道、哦、但,但我还是希望可以借由你口来说，<笑>因为你比较有公信力。<笑>不先说说干嘛？好，那没关系。那就是 UVA 的话，它其实主要会破坏的是我们皮肤比较深层的真皮层的结构了、哦，那就是会诱发我们黑色素的产生所、哦。所以 UVA 是让你变黑的主要原因。没错。那 UVB 的话，就是比较伤害的是皮肤表层。那会直接比较比较直接会导致的呃问题就是晒伤跟红肿的问题哦， oh. 对对对，所以一个其实是导致你晒伤，那另外一个是让你变黑，所以防晒乳就是可以同时帮各位处理到 UVA 跟 UVB 所产生的问题。没错，那呃其实 UVA 跟 UVB 的标示在防晒乳上面的那个区别是也也是有不同的不同的地方吼，那就是 UVA 的话通常是用星号来表示。在台湾的产品、哦，就是你可能看到，哎、欸，这个防晒乳上面标示几颗星，五颗星、四颗星、三颗星，那那个星星越多，其实代表防就是防止 UVA 对我们皮肤造成的伤害的那个能力越强。哎呦對、欸，这个要 highlight 一下，这个我是真不知道所以 UVA 是靠星星去做判断，或者是有些产品会写 PA 加、嗯，然后那个加号越多的话，代表那个 UVA 防范的效果越好。对、哦，明白明白。那 UVB 的话，就是用另外一个。指数叫做 SPF 系数、嗯，防晒系数来做表示，然后它是从、嗯、呃，就是从零，然后一直到五十，那五十以上就用五十加或五十 plus 来表示，那比较常看到的产品都是在大概十五到五十之间了，对，所以你在防晒乳上面其实可以看到这两种不同的标识。对对对。OK， 那维特，我我常常有看到，就是那个防晒乳上面是有一些 SPF 30跟 SPF 15， 那它是真的照这个数字上面来说，就是15是3十的可能除以2吗？是这个意思吗？哦，好问题，其实并不是这样子，就是其实 SPF 30的意思是说，它可以过滤掉三十分之二十的 UVB 的紫外线，对。然后 SPF 15它一直是指可以过滤掉1 5分之十四的 UVB 的紫外线，所以其实实际上来说。SPF 30， 它是可以过滤大概 96% 的紫外线。那、哦、SPF 15的产品，它是可以过滤 93% 的紫外线。所以它的效果其实并不是以数字上两倍来做区分哦哦哦对对。这实际他们其实也才差了 3.3%。三 p 没错，其实是不会差距很大的啦。但当然越多越好嘛。没错，就是。SPF 1 5的话还是比较适合日常生活，比如说你通勤啊，或者是出去可能走走散散步的时候使用了、啊。那如果你今天是长期从事户外活动的话，比如像当导游或者是旅客的话，你就是还是比较适合 SPF 3 0的产品这样。哦，像冲浪的就真的要用過 SPF 3 0哦，对，而且可能。长期待那么久。嗯，没错没错，而且还要选择那种有防水效果的啦。哦，明白明白。那我们在前往这些国家的途中，其实我们也都会搭乘到我们必经的交通工具是飞机嘛。那我们在搭飞机的时候，有什么小眉角是要去 take care 的吗？哦，有有，的确。哦，不过我再补充一下刚刚那个防晒乳的部分。哎、欸，对哈，就是，欸、我们民众在挑选从它防晒乳的时候啊，其实它有很多不同的剂型可以选择。哦、譬如说，有一些是、呃、乳膏状用擦的。然后有一些是凝胶状，然后有一些是喷雾状的。哦，对，那其实不同的防晒乳，它哎、欸、不同的剂型啊，它适合涂抹在的地方是其实还是有差别的啦。怎么说？像凝胶状的啊，它其实比较水一点，它比较不会那么像乳膏那么的凝集，哦、所以它是比较适合用在毛发多的地方。毛发做，你是指头发吗？呃，也不，就是如果你今天比如说手毛、脚毛比较多的话，哦、那個、就那比较适合选用凝胶类的产品。OK。那如果你今天皮肤比较容易干涩的话，那就比较适合使用乳霜的产品。OK。对，像是脸部，脸部就是毛发比较少嘛，那你就可以使用乳霜类的产品。哦、那像喷雾状那种防晒乳啊，就呃一般来说是比较不建议使用啊，因为怕為呃主要是怕你在喷的过程。你有可能会吸入到那些气体哦，对支就是支气管造成一些伤害这样子。哎、欸，可是我我自己其实是比较喜欢用喷的，但其实如果在呃就是喷防晒乳的时候，是在比较一个空气流通状况那环境、OK ，那就比较 OK 了。OK， 对对对对对。因为我觉得喷的它比较均匀，所以我不会特别喜欢用，哦、也比较方便了。对对对对对、嗯，明白。好，那回到哎刚刚的问题是，对对对，我们在飞机上是有什么东西需要去 take care 到的吗？哦，嗯，因为像。如果是出国旅游，在国外团的导游的话，是不是很常需要搭乘飞机飞来飞去嘛？对啊。那飞机上其实还是会遇到一些问题，就是第一个，飞机上湿度比较低，你的皮肤就比较容易干涩。OK。对，所以其实不止导游啦，就是一般搭乘飞机的旅客或者是商务商务客的话，就是在飞机上的保湿也是很重要的。OK。对，那再的话就是说，呃，你有没有听过一个症候群叫做经济舱症候群？没有，那是什么？啊，就是其实它不止发生在。经济舱的旅客上、啊、只是因为经济舱旅客他可能位置比较小，比较局限，哦，嗯、oh. 呃，就是脚没办法伸直啊，比较需要长时间坐着， oh. 所以、呃，他就就是有一个别称，就叫经济舱症候群。那他其实原本的医学上的名字叫做深度静脉血栓呢、啊。这个是不是就是传说中空姐空姐会很常发生的一个状况？哦，哎，它其实就是像，哎，我们上集是不是其实有聊到的相关的内容？就是你长期久坐、oh. 坐着的时候，呃、你的血液循环会变差。嗯，那。当你那个血液一直积在你的下半肢的时候，下肢的时候，呃，就是有可能会导致呃血小小的血栓的产生。嗯，那这些小小的血栓啊，就是一般来说没有什么大碍嘛。但是如果你就是它，你突然站起来，它循环到你的可能脑部或者是肺部、哦、一些比较小狭窄的血管的时候，它造成堵塞，就有可能导致像中风之类的症状。哦，对对对对对。那其实这些呃，就是呃。长期久坐的问题啊，可以透过你就是搭乘飞机的过程，偶尔站起来活动活动一下，或者是说在搭乘飞机的时候穿着弹力袜、弹力袜、弹性的袜子、哦，对，这些都可以改善我们的血液循环了、啊。主要就是让你的下肢的血液血液有办法回流到你的心脏、哦，那比较好的血液循环就可以预防这个静脉血栓发生、這個對。对对对，其实这个东西在我们日常生活中，我们就叫做呃，就是静脉曲张了。哦，对对对对对。哎、欸，那那我问你一个问题。嗯、那如果今天你有一个，你可能在国外结交了一个非常好的朋友，嗯，然后有一天他来台湾玩，那你身为他他的这个期间的一个算导游的角色吧 ，OK， 你想带他去台湾的哪里玩？我想带他去哪里哦？ Oh, 我想想看哦，嗯，不考虑他想喜欢什么吗？对，不考虑，就是只考虑我，但我，因为他<笑>他也没概念啦、啊，他就说，哎、欸。维特，好久不见！我要来台湾找你玩了，啊，你，你可以帮我安排一下吗？好，那我觉得就是台湾，因为毕竟它的地理位置特殊嘛。哦，哦我不是说只是我旁边有个什么邻国没有了，我是说它就是四面环海嘛，对<笑>不对？然后有高山啊，就是一个在一个板块交接带，嗯、所以。不管是上山下海都相当的适合啦，其是可以带他看看台湾的自然景色是很不错的。那我可能会带他到，如果天气好，可以带他到到海边走走，啊，或者甚至如果他愿意的话，我们可以去潜水看看台湾的海底世界。哦，那可以诶，去绿岛之类的地方。嗯，没错哦，台湾的外岛就很值得去。确实，确实，哎、欸，去绿岛其实真的很值得去潜水。嗯，刚刚好，我们来做个预告，<笑>就是这么的生意啊，<笑>没错。哦，因為我們今天節目到這邊其實也差不多，就是關於導游的這個上面那個百工工商的一個問題上面都已經有做一個蠻多的介紹嘛嗯嗯。那我們其實在也針對下一集要準備跟各位介紹，就是關于潜水教練這個职业上面工商、哦。哇，潛水教練的話，它也有什麼职业傷害嗎？這個可以好好期待一下。OK， 我們就好好期待我们的下一集。<笑>好 ，OK， 那我們謝謝維特今天的参与、嗯。不会不会，就、嗯、下次见啦，拜拜。拜拜拜拜哈喽，各位听众，如果喜欢今天的主题内容的话，可以到我们的资讯栏点击网址，到我们的 p n e t 官方网站，里面有更多的医疗知识，还有更多有趣的相关内容，甚至可以到我们的脸书、我们的 IG， 还有我们的 TikTok， 里面有更多的知识去做分享。